0: Si alguna vez en tu entorno hay problemas y puedes hacer algo para solucionarlo, es tu responsabilidad hacerlo.
1: Bienvenidos a ¿eh?
0: Vilan.
1: Bienvenidos a Vilan Podcast. El día de hoy hablaremos sobre el futuro de las energías renovables en México. Nuestra invitada del día de hoy es Naomi Aguirre. Es ingeniera en energía por la Universidad de Guadalajara. Ha tenido la oportunidad de participar en eventos a nivel nacional e internacional en el tema y actualmente se encuentra trabajando en la Agencia de Energía del Estado de Jalisco en el área de vinculación con áreas estratégicas. Naomi, ¿cómo estás?
0: Hola Juan Pablo, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno, qué bueno. <ríe> Gracias a ti por estar aquí. La verás pronto a Naomi para que nos cuente sobre el futuro de las energías renovables en México. Después Naomi nos dirá tres lugares en donde compra productos eco-friendly para su vida diaria. Y terminaremos con nuestra trivia. Naomi, ¿cómo ha avanzado México con las energías renovables en los últimos años?
0: Bueno, desde la reforma energética quiero decir que llevamos muy bien. Y en teoría lo seguimos, seguimos yendo bien, la capacidad instalada de energías renovables sigue creciendo, sin embargo, bueno, pues recientes acontecimientos con la política federal nos hacen dudar y nos hacen entrar a un clima de incertidumbre. Entonces, este, habrá que ponernos creativos para seguir impulsando ese tipo de iniciativas.
1: Claro, claro. ¿Y qué opinas de los ventiladores que se ven feos en la carretera. Ay, no,
0: <risa> digo, bueno, por, por ahí va, ¿no? Por ahí va el, el tema de política federal, que este, junto con otra sarta de comentarios y cosas que ni al caso, pues nos hacen ver que nuestro presidente no está para nada interesado en seguir impulsando ese tipo de iniciativas.
1: Ok, yo de hecho, pues critico mucho al presidente por esto, obviamente, y hablando con una persona que es un poco más del lado del presidente, me decía que hizo es, hace este tipo de cosas para meterle presión a las empresas extranjeras que están invirtiendo ahorita en México porque nos están cobrando muy caro y quiere como amenazar por quitar los aerogeneradores y que los hagan más baratos. No sé qué tan cierto sea eso.
0: No, pues para nada es cierto. O sea, <risa> digo, no tiene fund ningún fundamento técnico. Y en muchas cosas de las que dice o que quiere frenar Tampoco tiene fundamento legal O sea, realmente las inversiones eh, privadas Que han venido del extranjero Han, han ido en colisión con, con inversión aquí este, local Y yo creo que a, aunque sea una inversión extranjera Pues también ha traído trabajo A, claro. a un montón de personas aquí en el país Entonces, digo, no, no, no veo por qué hace ese tipo de comentarios La realidad es que yo, yo creo que es más bien pues hay cuestiones y favores políticos que, que ya hemos visto cómo ha incluido a sus amigos en, en puestos importantes de instituciones claro. del sector energético que realmente no están preparados para hacerlo. Entonces, yo creo que la cosa va más por una estrategia política y, y pues, por ahí favorecer a, a los intereses de, de unos cuantos.
1: Ok. Sí, justo el encargado de la CF es este... ¿Cómo se llama? Barlet. Barlet.
0: Nada
2: sí.
1: <risa> no, más y nada menos. Sí. ¿Qué ha impedido que se invierta dinero en estas energías? ¿Nuestra economía sigue dependiendo del petróleo?
0: Tristemente sí, y lo más triste es que lo que lo impide es política, temas políticos, eh, frenos, y bueno, si hay ciertas cuestiones técnicas, no sé si escucharon de hablar de, de la política de confiabilidad, que bueno, hace unos meses hubo una controversia grande porque el gobierno federal estaba frenando que se, que se interconectaran ciertos proyectos de generación renovable. Okay. Eso esto sí tenía un sustento técnico, eh, salió, bueno, pues salió un comunicado de parte de CNER En donde se informaba que a raíz de, de la crisis sanitaria y la pandemia Pues la demanda, o sea el consumo de energía había bajado Entonces el sector energético literal es como un quirófano Todo tiene que estar milimétricamente bien calculado Entonces al bajar la demanda, bueno pues la generación sigue siendo la misma Y se tiene que mantener un balance, la ah. generación tiene que ser, empatar con la, con la demanda entonces ellos alegaban en este comunicado que bueno, que por un momento es un tiempo indefinido, no se iban a interconectar ningún otro proyecto de generación renovable hasta que se estabilizara la demanda. Esto pues bueno, alarmó a muchísimos empresarios y, y, y otros entes a nivel nacional e internacional porque ponía en riesgo millones de mi dólares en inversiones y porque traía mucha incertidumbre porque no decía eh, cuándo iba a terminar este periodo de de, de parar las puestas en marcha okay. eh, Pues muchísima, muchísima gente se amparó Pero la realidad es que bueno Ya este, este tema escaló y ahora entró a la CRE Entonces la CRE es la Comisión Reguladora de Energía Y, y es como quien dicta las reglas del, del juego ¿no? En el mercado eléctrico Entonces ahora ya que escaló en la CRE Bueno pues ya se decretó Ya se integró a algo que se llama Código de Red entonces, bueno, pues todo esto ya creció y la realidad es que sí hay un, un fundamento eh, técnico. La realidad es que nuestras redes de transmisión y distribución son muy viejas y ya no aguantan más, ya no les cabe un alfiler. Entonces, sí. bueno, está esa parte, pero bueno, ahí es como una bola de nieve porque cómo vas a frenar inversión que puede a esta problemática porque, bueno, si hay inversión este privada o se pudiesen modernizar esta línea de transmisión y distribución entonces la realidad es que CFE no tiene el dinero para hacer esto entonces bueno volvemos a lo mismo estamos estancados no podemos conectar nada ni CFE puede
1: okay y aparte también eh, al, al llevar la energía de los aerogeneradores a aquí a la ciudad se pierde muchísima energía no
0: claro claro sí hay grandes pérdidas por la por el transporte entonces, bueno, sí, también es otro, otro punto que está a favor de la generación distribuida. Entre más cerca tengas tu carga de tu de tu generación, pues mejor.
1: Oye, ¿y por qué no se pueden poner aerogeneradores aquí en la ciudad?
0: Por el potencial del viento, por los perfiles del viento. Eh, como hay más edificios, hay más cosas que frenen y como tendemos a estar en, en un valle, o sea, en la parte baja, pues okay. no, no, no es eficiente.
1: Ok, pero mm. podríamos encontrar lugares en donde a lo mejor sí, ¿no?
0: Pues hay, hay lugares que instalan microgeneradores, que son, okay. son más pequeños que un que un, una central eólica de gran generación. Entonces, bueno, por, por esa parte se puede explorar, pero la realidad es que, digo, yo, yo, veo, yo veo la solar aquí en Jalisco, una opción súper viable, wow. tanto económica como en aspectos técnicos. Es algo que, bueno, por lo menos desde el gobierno del estado se está queriendo impulsar.
1: Pues en México en general, es hay muchísimo sol en México.
0: Así es. Siempre y he de hecho de ha crecido como en, híjole, más del 200% la generación solar este, aquí en México, desde sí. la reforma.
1: Ok, eso es muy bueno. Y uh -huh. se podrá crecer mucho más, la verdad.
0: Claro, sigue creciendo.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo va a afectar la refinería de Dos Bocas el proceso hacia las energías renovables?
0: Híjole, mucha gente dice que Dos Bocas está el freno en la transición energética. Y pues esperemos que no sea así. Pero la realidad es que si seguimos apostando e invirtiendo en infraestructura que para empezar va a estar dentro de cinco o tres años operando y más la vida de la planta que van a ser otros 50 años. Estamos viendo que no hay una visión a largo plazo de nuestro gobierno claro. actual para hacer una transición. O sea, Digo, nos comparamos con los gigantes, con Mercedes Benz, que ya no va a sacar carros de, de transmisión manual por el simple hecho de que ya se quieren preparar para una electrificación masiva de sus unidades. Sí. Entonces, si ponemos nos vemos en otros países que están haciendo cosas similares y aquí vemos que estamos invirtiendo en una refinería, es como, híjole, no, del año sí. del caldo, la verdad. Y, y ya pues son implicaciones graves, y no solo para la transición energética, sino para la salud. Sabemos que, o oh, bueno, no sé si sepan, pero sí. el petróleo mexicano o más bien las mezclas mexicanas, pues son muy densas. Entonces a la hora de refinarlas tienen a, a, a dejar mucho azufre en ellas. De hecho, nosotros no tenemos los permisos para exportar nuestro, nuestro combustible porque tienen altos niveles de azufre. Okay. Entonces, eh, bueno, pues el azufre es altamente contaminante, provoca lluvias ácidas y tiene un riesgo para la salud importante. Y aunado al hecho de que en cada refinación pues hay un excedente de combustóleo, que el combustóleo es aún más contaminante que todo lo que te acabo de decir y más barato de hacer, pero no de mantener. Eh, pues bueno, y como no tenemos permiso de venderlo a ningún lado, pues ¿dónde crees que se va a usar? Pues aquí en México. Claro. Entonces sí, o sea, es un freno tremendo. Eh, me da gusto ver que hay tanta oposición al respecto, pero lo que me da gusto ver es que el gobierno de plano no nos hace caso y no nos sí, escucha. No.
1: no, ya llevan ya llevan un bastante largo tramo Así hecho. Es. Igual con el Tren Maya. Sí. Y eh, ya tiraron muchísimos árboles y está feo. Pero, ¿tú por qué crees que sea esta aferración a, a, a Pemex?
0: Ay. ¿Es ¿Populismo? Yo creo que sí, o sea, es... Digo, son temas de convicción de nuestro querido presidente y pues sí, yo, yo, yo lo veo como con esta visión muy nacionalista, muy lo que, que lo del pueblo para el pueblo y con el pueblo y solo el pueblo. Y, y pero realmente cae en la arrogancia y, y en la ignorancia, porque bueno, no, no sé, no sé. O sea, yo también me sorprende la cantidad de. Pues es que no no, se, no es de la gran ciencia Y, de, y tantas bases técnicas que hay claro. y, y científicas para demostrar Que él está mal y, y no escucha Yo creo que, no sé, o sea, es súper arrogante Esta persona Y bueno, tristemente tiene muchos amigos que lo han Ayudado porque Ojalá amigos voten la siguiente elección Porque si gana la mayoría de Morena en el Congreso En la, en la siguiente elección, no, no sé qué vamos a hacer O sea, ya, sí. ya nadie va a meter las manos Nos Vamos a ir de cabeza a la alberca y sin agua O sea, imagínense <risa> Entonces yo creo que es un tema de convicción de esta persona porque no me explico qué otra cosa pueda hacer.
1: Sí, es increíble. Uh -huh. Lo bueno, ¿y cuál, por ejemplo, ¿aquí en Jalisco se ha visto la diferencia de que no estamos con uh -huh. Morena?
0: ¿Sí? No, claro, claro. Bueno, digo no sé si vean mucho las noticias, pero nuestro gobernador se ha expresado abiertamente en, en contras, contra sí. y fuertemente en contra y en oposición al gobierno federal. Y bueno, yo que estoy en, por ahí trabajando, pues sí, también he notado como ha habido ahí, pues ciertos temas, ¿no? Que con el gobierno federal, que pues ahí unos recortes de presupuesto y, y falta de apoyo en ciertas cosas, que, que yo creo que es bien porque nuestro gobernador pues está en contra y, claro. y pues así son las guerras políticas.
1: ¿Cuál es el futuro de las energías renovables en México?
0: Uy, bueno, yo creo que hay que ser creativos y ahora sí que nos corresponde a nosotros decidir ¿no? cuál va a ser ese futuro. Mm, hay mecanismos que creo que le pueden dar vuelta a, a los frenos que nos pone la política federal. Pues como ya comentaba antes, está difícil ahorita interconectar centrales nuevas a la red cuando son de capacidades mayores a, a, un, a medio kilowatt entonces eh, nosotros por lo menos aquí en el estado estamos tratando de impulsar proyectos que sean en abasto aislado, esto quiere decir, bueno en forma de isla o sea que no estén conectados a la red, eh, ya con la baja en precios de sistemas de almacenamiento pues ya es posible estar con una microred operando perfectamente tu carga y tu generación sin necesidad de CFE, sin necesidad de líneas de transmisión ni distribución este, esa es una buena estrategia la otra pues es generación distribuida que es generación a una escala mucho más pequeña y en donde todavía no nos ponen trabas para interconectarnos entonces esa podría ser otro punto y yo creo que la tercera y la más importante es pues eh, si queremos que es en seguir en pro de la transición hay que aliarnos, hay que tener aliados estratégicos que nos permitan hacer esto pues porque no, no está dicho que no se puede hacer una red de transmisión privada entre privados y para privados. Eso no, eso no está estipulado y eso se puede hacer. Claro. Y si hay bastantes intereses eh, en pro de esto, pues eh, digo, hay que aliarnos, hay que unirnos. Aquí en Jalisco, bueno, pues está, está viendo la forma de consolidar cargas y consolidar inversiones para poder hacer esto realidad. ¿Y por qué no aspirar a una micro red estatal?
1: Okay, sí, estaría súper <risa> sí, sí, sí. bien. De hecho, tengo un amigo que este, su familia es, se encarga... Bueno, tiene una empresa de energía de toda la conexión de cables y todo eso, uh -huh. y salieron con una empresa extranjera, no me acuerdo si es de España o de Francia, que ellos pagan todo a las empresas, eh, empresas grandes, una inversión así enorme de millones de pesos, hasta millones de dólares, uh -huh. en poner todas las energías renovables en, su en sus fábricas, uh -huh. y ellos nada más siguen pagando su cuenta de luz durante, no sé, cinco años... Sí. Más lo que les costó. O sea, en realidad no pierden nada y Así en cinco es. o seis años ya van a estar, ya van a tener energías totalmente renovables y
0: gratis. Sí, la verdad es que ese tipo de mecanismos que menciona. Bueno, cada vez toman más popularidad en el mercado. Hay muchos aliados extranjeros que nos quieren apoyar con la transición, claro. que, que, porque es un negocio, o sea, porque claro. claramente es redituable, no 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 van a salir perdiendo, o sea, van a ganar, pero también nosotros, es un ganar ganar que se tiene que ver. Y ese tipo de, de mecanismos de financiamiento que son de cash flow positivo que al final de cuentas, pues vas a pagar luz, mejor págate uh -huh. un crédito que, que está o que es para que instalarte sistemas fotovoltaicos o algo claro. para generar energía limpia. O sea, es lo mismo. Sigues pagando tu luz, ¿no? Claro. Entonces, sí, digo, también afortunadamente tenemos aliados en, en UK, por ejemplo, que, que quieren impulsar ese tipo de iniciativas aquí en el Estado y pues estamos trabajando en ello.
1: Claro, sí, de hecho, este bueno, eso que mencioné ahorita también se puede hacer en las casas, no solo de las claro. empresas. Uh -huh. y, y en el en el capítulo que grabé con Sebastián Arce de las energías renovables, que fue el okay. que... Nos recomendó con Naomi. Este, la primera frase que menciona es del, del encargado del petróleo en Arabia Saudita. No me acuerdo exactamente del nombre, Ahmed, algo así. Uh -huh. Y él menciona que la transición en energética ya es inevitable. O claro. Sea, el encargado de petróleo en un país donde casi todo todas sus riquezas son a base del ah, petróleo. Base de uh -huh. Y él habla de que o sea, ya tenemos que movernos hacia las energías renovables. Uh -huh. ¿Por qué aquí en México no lo estamos haciendo? Eso es lo que más entristece, pero sí. Pero bueno, esperemos que, que sí se, se logre en algún momento. Y esta pregunta no la puse, pero te la quiero hacer aparte. Este, Adelante. ¿Cómo te imaginas a México en 2035, 2040?
0: Bueno, yo soy alguien muy positivo. A mí me gusta ver el, el vaso medio lleno. Ok y yo creo que los buenos somos más digo yo creo que la gente pide a gritos una transición, la gente pide el cambio y cuando la sociedad está así de enojada y lista yo creo que es cuando pasan las cosas, entonces eh, yo me imagino eh, con una generación renovable bueno en su mayoría renovable este, yo creo que ya haciendo la transición a, a autos eléctricos, en su mayoría a lo mejor una electrificación masiva, también del transporte público. este, Bueno, con una red de intercambio de conocimiento a nivel internacional, colaborando con otros países. Y pues yo me imagino un México encaminado a, a ser un país de primer mundo.
1: Ok, ojalá.
0: <risa> sí.
2: Ojalá.
0: Te dije sí, que yo es... me lo paso medio lleno. Y
1: lo ves bastante lleno, <risa> yo creo, pero... Pero sí, estaría muy bien. Sí, es que sí, sí se puede, sí se puede, uh -huh. siempre y cuando tomemos acción ya. Así y, es. y algo que he notado mucho es que echamos muchas culpas a, a otras personas y al gobierno. Sí, y sí. nosotros mismos no hacemos lo que nos toca de, uh -huh. de, de contaminación, de lo que sea. Uh -huh. Entonces, es tomar acción cada uno de nosotros y así se va haciendo una cadena enorme.
0: Así es. Sí, Pero. estoy de acuerdo. Yo creo que yo sí, sí soy partidaria de decir que el que el pueblo tiene el gobierno que merece. O sea, si no exigimos y si no hacemos y si no deshacemos claro. desde abajo arriba, pues no va a pasar nada.
1: Claro. Naomi, ahora dinos tres lugares en donde compras productos eco-friendly para tu vida diaria.
0: Claro que sí. En la eco miscelánea los pueden encontrar en Instagram. Eh, en Grana es una tienda que acaba de abrir que vende solo productos a granel y está ahí en Chapultepec y no me acuerdo qué otra calle y hay un lugar que se llama Omart Market que está ahí por Patrick Cloutier que me encanta que no solo hay productos como eco-friendly sino también opciones muchas opciones para veganos okay. que bueno yo soy vegetariana y pues está muy bueno
1: Estamos ahí en los comentarios les ponemos, les ponemos toda la información de estos lugares que dijo Naomi para que los encuentren en redes sociales es momento de nuestra trivia. ¿Sabes cómo funciona la trivia? <risa> Van a hacer tres preguntas. De. Pues son como muy random. Sí, son muy ah, okay. random. O sea, no tienen nada que ver con esto. Eh, la primera está fácil. Uh -huh. La segunda está más o menos. Y la tercera está muy difícil. A okay. ver cómo te va. <risa> ¿Estás lista? Sí. ¿Quién es Batman?
0: Es un superhéroe de DC.
1: No, no pero ¿quién es la persona?
0: Uh, <risa> ya perdí. Es la paz. <risa> sí
2: la vi, lo juro, pero no.
1: no. eso es algo que todos deben ¿Pero saber.
2: el actor o el personaje?
1: No, no, no pues hay muchos actores. El o sea, el personaje sí, el.
2: Ay, no, ni siquiera me acuerdo el nombre. Sorry. ¿Pero el actor? Ben Affleck. <risa>
1: Aunque se hubieras dicho Christian Bale Ay, es ya sé, todo el mundo
2: me dice Me pelea eso, pero a mí sí me gusta su actuación ¿Sí? Sí, entonces se Fue el peor Batman, bla, bla, bla
1: Es que para mí el de, el de este ¿Cómo se llama el que te acabo de decir?
2: El Christian Bale
1: Christian Bale es el mejor de sí, toda Sí, todo la el mundo
2: también me lo dice
1: Bueno, yo crecí con ese Batman también, pues tiene mucho que ver Es
2: que soy más de Marvel, por eso no supe ah, okay.
1: Bueno, ¿cómo se llama Iron Man?
2: Este, Tony Stark Sí
1: pero bueno, Batman es Bruce Wayne, que no se te olvide. Ah, ok. Segunda pregunta. ¿Quiénes fueron los dos principales fundadores de Apple?
2: Steve Jobs y su amigo.
1: <risa> Muy bien. ¿También se llamaba Steve?
2: Ah, sí. Sí, ¿Sí? vi la película también, ¿eh? Pero... ¿Cuál? Este...
1: La de... La de Apple. ¿La sé? de Aston Cusher?
2: Ajá, sí, sí, sí. sí yo... ¿Hay otra?
1: Sí, hay como tres. Ah, ah, bueno, yeah. creo que hay una hay una que se llama los no sé qué decirle con Valley, pero no sé si mm. sea serio o película, no me acuerdo bien. Mm. Hay otra que sale este... Ah, no me acuerdo, tiene un nombre bien raro el, mm. el actor. Uh -huh. Pero sí, esa de Aston Kutcher es como... Bueno, la más famosa,
2: todo, ¿no? La más... Pues
1: no sé, porque todos la critican mucho, que no tiene nada que ver, no, tiene nada que ver con la realidad. Yo Ajá. la vi hace muchísimo y me gustó pero sí, todos lo criticaban que estaba sí. muy fuera de la realidad. Ya. De hecho, Steve Wozniak, se llama uh -huh. el, Ajá, el sí. que no supiste, él, él la criticó muchísimo porque ya. no, dice que nada que ver.
2: Ups, pero sorry. bueno
1: <risa> La última pregunta, que esta sí está difícil. <risa> ya valió. ¿Cuál es la capital de Kazajistán?
2: Y fíjate que iba a ir, ¿eh? A un sí? congreso. <risa> no. Ay, no. Ni idea.
1: No. Es <risa> hasta nada ok bueno te la cambio ¿cuál es la capital de Belice? Belmopan sí muy bien
2: wow <ríe> América, sí no me cual cualquiera eh, no cualquiera
1: a ver ¿cuál es la capital de Surinam?
2: para Marimbo sí <ríe>
1: wow Ves, ya quedaste muy bien habías quedado mal con lo de Bruce Wayne y ya quedaste ya
2: bien ya sé interesado. ya ya me ya limpié mi apellido sí exacto
1: <ríe> va y bueno agradezco mucho a Naomi por acompañarnos en esta edición de Villan Podcast y por compartirnos sus conocimientos tan valiosos
2: Gracias, gracias Juan Pablo. Hasta luego.
1: Gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que les haya gustado ya saben, cualquier duda, sugerencia, comentario, petición o si tienes algún proyecto o conocimiento valioso que quieras compartir con nosotros, escríbenos en nuestro correo electrónico o búscanos en redes sociales como VILAM Community. Ya tenemos también página web, nos pueden encontrar como villamcommunity.org. En los comentarios les dejamos toda la información de contacto. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Hasta la próxima.